0: avait trouvé ce lien, euh, ce qui n'avait pas d'autres euh, points communs, en
1: fait.
2: Il y avait presque un mythe, après, à terme, avec mes, avec mes potes, à se dire, mais si ça tombe, elle va savoir que t'es rentré.
1: Mais c'est vrai que pour une petite fille, c'est compliqué des fois de comprendre jusqu'où on peut, on peut jouer. Bonjour,
3: vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez, et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus, alors forcément ce mélange ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite, allez voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles, ils vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Louise, 34 ans, diagnostiquée à 22 ans. Sa mère, son frère et sa sœur me racontent chacun un souvenir, un moment ordinaire qui ne l'était peut-être finalement pas tant que ça. Louise a préféré nous rejoindre en deuxième partie d'épisode.
0: m'appelle Fabienne, je suis maman de trois enfants, Romain, Louise et Adèle. Euh, Louise qui est autiste, typique, comme elle a eu dans son diagnostic, et euh, Romain et Adèle qui sont neurotypiques. Euh, Louise euh, avait cinq ans, je dirais Romain dix ans cette, cette période-là. C'est vrai qu'il y avait des, des groupes d'enfants qui jouaient, hein, des lotissements où tous les gens arrivent à peu près au même âge, avec des enfants qui naissent à peu près au même temps, qui vont dans les mêmes écoles, etc. Donc il y a des groupes d'enfants qui se créent. Et euh, Louise, euh, effectivement un peu différente, qui cherchait sa place, en fait, dans ces groupes qui ne trouvaient pas sa place, et du coup elle se, se raccrochait beaucoup à son frère, qui était sa boussole, en fait. Donc elle euh, souvent souvent avec lui ils étaient euh, six sept euh, garçons d'une dizaine d'années avec certains des épées d'autres avec des donc ils s'étaient fait un monde imaginaire hein, de, de guerre de poursuite etc mais voilà qui étaient qui criaient comme les garçons qui jouent à 10 ans avec leurs épées et leur euh... et donc qui, qui couraient mais qui, qui avaient avait quand même pris de l'avance en fait par rapport à par rapport à elle parce qu'ils étaient beaucoup plus grands mais elle était quand même loin derrière. Et en fait, elle courait aussi, sans crier, sans... Voilà, elle n'avait pas d'armes dans ses mains. Elle avait juste cette cape, cette petite cape sur ses épaules. Et elle suivait le groupe, en fait. Donc, ça faisait un décalage entre euh, ce groupe d'enfants qui étaient dans une scène vivante, quoi. Et voilà, ils étaient vraiment dans leur, dans leur jeu. Euh, voilà, et puis, puis une petite fille derrière qui essayait de suivre, juste pour suivre, en fait. Et qui était complètement décalée... Euh, euh, avec l'histoire. Donc, c'est des images que je garde. Je pense qu'elle appréciait beaucoup d'être avec eux, je crois. Elle n'exprime pas beaucoup, Louise. Donc, elle n'exprimait pas. On... Elle n'a jamais dit j'aime bien jouer avec eux ou je n'aime pas jouer avec eux. Mais c'était elle qui choisissait ses, ses jeux, en fait. Et ses jeux, ils étaient tout le temps liés à, à Romain. Elle avait, ça la rassur... enfin, je pense qu'elle cherchait une rassurance, en fait. Et que, que parfois, c'était son, son frère qui lui amenait cette rassurance. Ils aimaient bien jouer à la bagarre, des fois ils étaient dans le fauteuil, en, en fait, euh, ils arrivaient à la faire rire et euh, je pense que c'est un des jeux qui les rapprochait, en fait. Ils avaient trouvé ce lien euh, parce qu'ils n'avaient pas d'autres euh, points communs, en fait. J'ai jamais vu Romain et Louise prendre un jeu dans la voiture et dire bah, on va faire un truc, jamais. Il a toujours été euh, très protecteur, très très protecteur, mais c'est vrai que même s'il y avait cette différence, et il a dû en souffrir probablement, mais euh, tous les, ses copains étaient très attentifs avec Louise, il n'y a, a jamais eu un copain à lui qui a été... Euh, soit méchant ou en fait elle était c'était pas leur mascotte hein, j'irai pas mais presque en fait il, 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 a, il a protégé tous parce que euh, il sentait que voilà lui l'a protégée et elle était souvent avec eux donc euh... et on parle d'inclusion c'est vrai que c'est compliqué mais pour moi elle fait partie de leur groupe dans, de de jeune, en fait. Elle est pas, elle a jamais été à l'extérieur et qu'aujourd'hui, ben c'est un modèle d'inclusion quand même, parce que je pense qu'il la croiserait dans la rue, il la reconnaîtrait, il viendrait me dire bonjour et tout ça. Donc, il, elle, elle a, elle a quand même été inclue dans leur jeu et tout ça, même si elle est en décalage. Et, et je pense qu'ils, ils, ils, ils vont plus facilement, c'est peut-être le côté euh, positif de ce côté négatif, ils vont plus facilement reconnaître Louise, dire bonjour à Louise, maintenant qu'elle a 30 ans, que les sœurs des autres, des autres gamins. Elle, elle a cette, cette place particulière. Une attention particulière, un lien affectif, qu'ils ont probablement eu avec Louise, ce côté un peu protecteur, qu'ils n'auraient peut-être pas eu avec la sœur d'un autre, de leur copain, en fait, hein, Et ce côté, Louise, c'est quand même, euh, elle, elle a quand même ce côté un peu, on a envie de la protéger, elle est, elle est attachante, c'est, je ne parle pas beaucoup, mais c'est une gamine qui est, qui est quand même attachante et que les gens voilà, aiment beaucoup. Donc, euh, c'est ce côté qui est plutôt positif.
2: Alors, je m'appelle Romain, j'ai 39 ans, je suis le grand frère de Louise. Ce qui était marquant euh, dans, dans sa personnalité, c'était le fait effectivement qu'elle avait. chaque chose avait sa place. Peu importe où euh, elle se trouvait dans la maison, mais surtout plus particulièrement dans sa chambre, parce qu'effectivement c'était sa chambre. Et, euh, et euh, c'était le côté euh, vraiment euh, impressionnant de savoir effectivement. Euh, elle, pourrait, elle pouvait retrouver euh, euh, un livre d'une petite taille dans un endroit euh, imprévisible. Donc nous, on, on a compris ça avec le temps, et donc on ne devait pas forcément rentrer dans... Pas qu'on ne devait pas rentrer dans sa chambre, mais en tout cas éviter de toucher à, à des affaires qui pourraient, lorsqu'elle rentre de l'école, avoir bougé et la perturber. Et donc c'était le côté euh, marrant des copains quand ils venaient, c'est que forcément, euh, ils, savaient, ils étaient au courant de ce fait, et donc il euh, y avait le petit challenge de savoir si euh, on cachait tel ou tel truc... Euh, si euh, elle l'aurait retrouvé, sauf qu'ils n'imaginaient pas les conséquences que ça pouvait avoir au sein de la famille lorsque ça arrivait vraiment, ça n'est pas arrivé souvent, hein. c'était son côté, euh, c'était son, comment dire, on a, on a tellement vu Louise comme euh, quelqu'un qui n'avait pas forcément toutes les compétences, toutes les capacités que nous on pouvait avoir, que c'était quelque chose qui la mettait en avant finalement, euh, et c'était cette faculté à retrouver, à se réparer dans le temps, dans l'espace, pardon, dans sa chambre donc euh, moi c'était ma fierté de le dire à mes copains -à -dire, euh, ma soeur bon, effectivement elle est un peu différente par contre bon euh, donc euh, j'ai dû les challenger une, quelques fois au risque d'avoir quelques petites crises à la maison quand ça arrivait mais, euh, mais ça c'est quelque chose qui m'a fortement marqué ouais. il, y avait, il y avait presque un mythe après à terme avec mes, avec mes potes à se dire mais si ça tombe elle va savoir que t'es rentré alors que t'es Enfin, sans avoir touché à quoi que ce soit. Donc il y avait des fois où je rentrais même pas, parce que je me disais elle va le sentir, elle, elle, va, elle, va, elle va comprendre qu'on est rentré, et ça va prendre une proportion, et quand ça prend une proportion, forcément, ça met un coup de main bon moral dans la famille. Euh, S'il ça à 18h, à 20h, on est peut-être encore en train de, de subir la situation, donc il euh, euh, y avait ce côté crainte d'y de, 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 rentrer, et de se dire... Euh, Derrière, il va avoir toutes ces conséquences-là qui ne seront pas cool. Enfin, moi, j'étais subjugué par cette capacité-là. Et donc, forcément, il euh, y a le test pour savoir si elle va le trouver. Il y a le test pour faire rire les autres. Et après, il y a le côté, effectivement, il euh, faut surtout pas y rentrer parce qu'on n'a pas envie de faire un locker. Clairement, euh, voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on a fait deux, trois fois, on a ri. Et, et là, là, pour le coup, c'était euh, pour moi quelque chose d'important. J'aurais pas eu avec la chambre d'Adèle, clairement. À l'époque, pas de réseaux sociaux pas d'internet, des, des, des sujets euh, aux infos très sélectionnés, mais en tout cas on parle rarement du handicap, ou du, on parle du téléthon, mais c'est une fois par an, et voilà, le peu d'informations qu'il y avait faisait que si Louise, enfin si on devait aller dans, dans, un, dans un événement public, euh, ou que Louise devait venir à une fête d'école, ou, ou un, un moment où on allait voir euh, ma sœur, j'avais cette petite appréhension à la période vraiment euh, pré-adolescence, où ben, on, doit, voilà, comme je disais, on doit être parfait, euh, soit vis-à-vis -vis des filles à qui on veut plaire, soit vis-à-vis -vis des garçons, on ne peut pas montrer de faille. Et donc, d'avoir une personne qui est différente, ça suggère des questions. Euh, dans le meilleur des cas, c'est des questions. Sinon, de la moquerie, probablement, j'en ai pas trop subi. Ou alors, je n'ai pas voulu le voir, ou alors, on l'a pas osé. Mais en tout cas, euh, je ne peux pas dire que j'ai subi ça, mais j'étais dans l'anticipation et il fallait forcément que je mette quelque chose d'où l'histoire qu'elle avait cette capacité à se repérer dans l'espace comme très peu de personnes l'ont, c'était de se dire bon je montre sa qualité plutôt que son pseudo défaut qui n'en est pas c'est juste une particularité qu'elle avait j'ai pas souvenir de de moment où elle est euh, elle est partie en crise à cause d'un objet qu'elle ne trouvait pas et qui serait potentiellement de sa faute 99% du temps, c'était elle l'avait mis à cet endroit-là et quelqu'un l'avait bougé. Donc c'était quand même. C'était fort. Elle ne se trompe pas.
1: Je suis Adèle, j'ai 25 ans, je suis la petite sœur de Louise. Euh, on a quand même un peu plus de 10 ans d'écart, lui et moi. Donc, euh, c'est vrai que quand on est petite, on ne comprend pas trop ce qui... Enfin, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que j'avais une sœur euh, pas comme les autres. Mais, euh, en fait, quand on est petite, on, on, comme on ne comprend pas, on veut jouer de la même façon qu'on joue avec, euh, avec ses autres frères et sœurs. Euh, donc, déjà il y a déjà la différence d'âge, mais il y a aussi euh, la différence de comportement. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, je la voyais comme ma grande sœur, il n'y avait pas de différence à mes yeux, mais c'est vrai qu'il y avait une différence en comment, co comment communiquer ensemble, parce qu'il y avait des, certaines choses qu'on ne pouvait pas forcément dire, il euh, y avait certaines actions qu'on ne pouvait pas forcément faire, et euh, c'est joué, c'était c'est joué, les miens c'était les miens. C'était complètement un besoin de sa part, il fallait que ce soit dans sa chambre, sa chambre était fermée, on rentre pas dans sa chambre. Et même mes parents m'ont euh, toujours appris en fait que c'était une façon aussi pour elle d'être dans sa bulle. Mais c'est vrai que pour une petite fille c'est compliqué des fois de comprendre jusqu'où on peut, on peut jouer avec euh, euh, bah, ses affaires, parce que ses affaires aussi nous tentent quand on est petite, parce que forcément on est toujours attiré par les jouets des autres. Mais euh, on, on l'apprend petit à petit, mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué à, à comprendre. Ça a changé au fur et à mesure de, du temps en fait. Euh, après, j'avoue que petite, j'ai pas d'énormes souvenirs euh, de, de qu'est-ce qu'elle m'a, qu'est-ce qu'elle a partagé avec moi, etc. Mais euh, par exemple, elle a, elle a toujours sa, sa bouteille de, de Coca ou d'Aistie, elle adore ça. Euh, donc mon père fait très attention à ce qu'elle l'est quand elle vient... Enfin, quand elle vient maintenant à la maison, mais qu'elle l'avait quand elle était à la maison, qu'elle vivait là. Euh, et c'est vrai qu'elle avait vraiment... Euh, elle savait exactement combien de verres elle avait pris, etc. Donc elle savait la dose qu'elle avait dans sa bouteille. Et il fallait surtout pas toucher à sa bouteille parce que sinon, euh, euh, là, c'était la catastrophe. Donc... Euh, mais en revanche, quand elle avait décidé, elle pouvait me donner un peu de son coca dans mon verre. Mais c'était elle qui décidait, euh, voilà, que combien je te donne. Et après, c'est tout, tu tu touches plus ma bouteille. C'était assez rare, ouais. C'était c'était le dimanche, quoi. C'était <rire> un bon jour. Ben moi c'était le saint graal moi, en fait j'avais envie de, de tout boire j'avais envie de parce que c'est vrai qu'en plus quand quand j'étais un peu plus petite je buvais moins de coca forcément parce que ben, j'étais plus petite et que voilà faut non plus euh, boire trop de coca mais c'est vrai que en fait du coup moi petite ce qui était à ma soeur c'était euh, je voulais euh, je voulais voir, je voulais goûter je voulais euh, prendre ses affaires aussi mais ben, je me disais mais pourquoi moi je peux pas euh, euh, voir ce qu'il y a dans sa chambre ou je peux pas boire son coca ou manger ses biscuits parce que alors que Forc ça me plaisait pas forcément, hein, mais euh, je en tant que petite, on est curieuse de savoir euh, de le prendre, même pour euh, des fois y un peu, alors que ne sait pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais j'avais envie d'un petit peu euh, voir euh, ce que c'était. Ouais. Après, suffit que mes parents lui aient acheté du chocolat ou dit n'importe quoi, ça va être à elle en fait. Dès qu'à à partir du moment où quelque chose lui a été acheté, il voilà c'est à elle. En fait, je me rendais pas compte que c'était très très euh, importante pour elle aussi de partager, que c'était pas quelque chose. Euh... Bon, maintenant, elle le fait euh, quasi tout le temps. Hein, elle est vraiment plus là-dessus. Mais euh, quand j'étais petite, je me rendais pas compte euh, du tout. Euh... Euh, mais par exemple, là, depuis que je suis rentrée pour les fêtes, son coca, c'est le mien aussi. Elle partage tout avec moi. Elle est pas du tout. Euh... Non, non, là-dessus, même les, les gâteaux, les tout euh, c'est. Euh... Ça a totalement changé.
3: Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon où Louise et son père nous ont rejoints pour en parler tous ensemble. Si je dis Coca-Cola par exemple Oui, oui, oui,
0: oui je partage tu partages maintenant. Ouais. Est-ce que tu as toujours partagé Oui oui.
1: ouais. Un peu
0: Un peu, ouais. un tout petit peu ouais.
1: Ta bouteille quoi. Ouais
0: ouais. pouvez y toucher. Je sais pas. Ah. Et le ketchup Non plus. Ah, je peux pas y toucher non plus. Si, si. Ah On
2: <rire> fait du politiquement correct.
0: Difficile, je ne souviens plus. ça a été c'était épisodique en fait, il mmh. y avait des moments le ketchup. Et de moment, c'était le fruit, les fruits dans le la corbeille. Nutella. Ah oui, c'est vrai, le les fruit fruit dans fruits dans la corbeille. Le, 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 rien, Nutella, hein. le Nutella, les fruits dans la corbeille, où quand il manquait un fruit, en se levant, elle ouais. le voyait tout de suite. On aurait dit qu'elle comptait les fruits. S'il y avait trois bananes, le matin, il fallait qu'il y ait trois bananes. Parce que s'il manquait une banane, qui est-ce qui a pris la banane manquante, en fait, en fait c'était vraiment des
3: repères. Euh... Enfin, Aujourd'hui, euh, vous partagez oh, tranquille, ouais.
0: Ouais,
1: elle oh, oui, ouais, ouais. Ouais. Ou alors c'est parce que c'est Noël, <rire> du coup. Je sers d'abord. Oui.
0: <rire> T'étais son. Comment dire Son repère hein. Sa boussole.
2: C'était sa boussole. On avait peu de jeux de société. C'était souvent physique. Oui. C'était à la balançoire, c'était... Euh, enfin, je l'emmenais dans le jeu que j'avais envie de faire. Forcément, c'était la bonne patte. Hein.
0: Même dans la voiture, quand on partait en vacances, que tu, fais, tu faisais des pinces.
2: Ah oui, 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 oui. Et, et en fait, ça te faisait
0: rire, en fait. Et, et, on passait
2: les, juste au-dessus du genou. Euh,
0: et ça, elle, ça, elle rigolait aussi, puis rigolait bon. tous les deux avec ça. C'était...
2: Et toute la route après elle me tenait le bras ouais elle se rappelle ouais. même en roulant, hein, même en voiture elle me tenait le bras pour qu'elle je... le en fasse tu t'en fais avec bas maman, de la fais... ouais. ça elle aime pas elle aime bien les sensations ouais voilà c'était oui. les sensations oui elle adore oui. les parcs d'attractions les parcs d'attractions elle aime bien besoin de ouais.
0: peut-être que ça bouge beaucoup
2: ouais. t'as pas peur
0: non un peu de pain un peu de
2: tu te souvenais quand on rentrait dans ta chambre et que ah ouais.
0: si je le savais euh... ça, tu le on se ça. on
2: se demandait comment elle arrivait à, ouais. à, même si on touchait à rien ouais. de, se rendre, de savoir qu'on était rentré ouais. et ça c'était c'était ah, elle ne dormait pas beaucoup elle ne pas beaucoup non plus non mais bon euh, la journée j'avais des souvenirs pour expliquer ça par rapport avec tes copains quand ouais. elle était au centre aéré où elle qu'elle savait voir si on était rentré
0: t'as un souvenir d'une fois où t'es rentré dans ta chambre où il te manquait quelque chose je ne sais plus tu te souviens
3: plus non, non.
2: Tant mieux, c'est que ça t'affecte pas. <rire> <rire> du moins, ça, ça t'affecte moins que nous. Euh,
3: dans ta chambre, tout est bien rangé. Oui, oui, oui. Est-ce que euh, tu peux expliquer un petit peu euh, comment
1: tu ranges Je range dans mon armoire. Je une armoire. Ou un truc vrai. qui est dans son armoire depuis des années, qu'elle n'a pas sorti. Oh. Elle va se lever, elle va dire euh, ma culotte jaune. Tu dis n'importe quoi. Hein, eh ben, elle ne l'a jamais portée, elle ne l'a jamais mise. Mais il faut la retrouver. À Alors que... Euh... Je suis même pas sûre qu'elle ait ouvert son tiroir, tu vois.
2: Mais c'était ça, c'est qu'en plus, il n'y avait pas d'ordre spécifique non, dans non, son rangement. Non, non. Mais elle savait ben, qu'elle l'avait mis. C'était oui, ouais. ça qui était, euh, qui était vraiment...
0: ça qui est compliqué dans l'anticipation, parce qu'on ne pouvait pas anticiper. Je me souviens d'un jour à son anniversaire, il y avait du monde, il y avait Catherine, je pense à l'époque. Avait... Tout le monde était là et elle avait perdu un trombone qui était sur sa table de chevet. Tu t'en souviens ou pas
2: plus spécifiquement, pas forcément, mais je, je reviens sur ce côté chambre oui. et sacré,
0: Et du coup, on avait, on était nombreux, puisque c'était son anniversaire et tout le monde s'était mobilisé pour essayer de trouver ce trombone, mais un trombone, retrouver un trombone, c'est pas, c'est pas évident, c'était un trombone, trombone qu'elle avait posé sur euh, cette abuche fait. Mais on était bien une dizaine, une quinzaine, en fait, euh, chercher, tout le monde paniquait un peu pour essayer de la calmer parce qu'elle se calmait pas. Je pense qu'on l'a on, on trouvé, mais c'est vrai que dans les moments où on était en famille, tout le monde savait que s'il y avait quelque chose qui manquait, tout le monde se mobilisait. Mmh. Pour... Voilà, ça, ça générait chez tous un stress, un stress.
1: une angoisse. <rire>
3: Merci à Louise, Adèle, Romain, Fabienne Emmanuel. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.